0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet, avdelning 5. Den bibliska vägen till befrielse från surrogaten och från de falska kopiorna är att söka sig tillbaka till den Gud som är originalet. Genom synden har vi gått miste om den helighet och renhet som vi är skapade för att återspegla men i mötet med den helige kan vi bli hela på nytt. På ett grundläggande plan kan man säga att vår upprättelse tar sin början då vi låter Jesus bli vår Herre och Frälsare. Hur vi än vrider och vänder på det kan vi nämligen inte komma ifrån det faktum att vi är skapade för gemenskap med Gud. Vi är skapade för att leva i lydnad för en heliges vilja, både för att något annat vore otänkbart i förhållande till universums Herre och för att det är då som vi mår som allra bäst. En förutsättning för att vi ska kunna bli hela som människor är för att vi böjer oss under den helige Guden. Först när Jesus får vara vår Herre i våra liv faller bitarna i vårt livs pussel på plats. Kanske kan det här också vara en förklaring till att den kristna lovsången har kommit att tala så starkt till vår tid, inte minst i den yngre generationen. Många människor kan vittna om att det händer något i den själva när de vänder sig till Herren i lovsång och tillbedjan. En inre orolighet stillas, en ny längtan efter hängivenhet väcks till liv. Personligen tror jag att detta har att göra med vad vi har kommit in på i detta kapitel. Vi är skapade för att leva i Guds centrering, snarare än självcentrering och det fokus som många av lovsångerna har på att upphöja Jesus är en hjälp att få rätt perspektiv på tillvaron. Det första avgörande mötet med Herren, det som brukar beskrivas som att bli frälst, är själva nyckeln för att Guds kraft ska uppfylla våra liv. Men även sedan relationen till vår skapare har blivit upprättad finns det en hel del saker att upptäcka. Jag har själv varit med om när trasiga självbilder, själsliga sår och fysiska krämpor har blivit botade genom Guds kraft. Allt detta är aspekter av den upprättelse som kan följa av att Guds rike invaderar våra liv. Det är rike som karakteriseras av att Herren själv är kung, som Jesus uttryckte när han vandrade här på jorden. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det helande och den upprättelse som hör samman med Guds rikes närvaro sträcker sig också ut till de gärningar som vi kristna har blivit kallade att utföra för Gud, det som med ett bibliskt uttryck brukar kallas för helgelsen. Och även om jag ska ägna betydligt mer utrymme åt detta framöver vill jag redan nu säga något kort om denna sida av det kristna livet. Jag tror nämligen att en av de mest allvarliga missuppfattningar som vi kan ha i frågan om helgelsen är att man kan sätta likhetstecken mellan att vara helgad och att göra gott. Alltså att vi betraktar helgelsen som vilka goda gärningar som helst men när Guds ord talar om det heliga livet blir det tydligt att helgelsens frukt bara kan växa till i den heliges närhet. Eller, som man också skulle kunna uttrycka det hela, helgelsen är Guds gärningar genom oss, inte våra gärningar för Gud. När vi fortsätter att fördjupa oss i detta tema hoppas jag därför att det ska bli tydligt att det här inte är en bok om hur vi som kristna ska kunna uträtta mer för Gud. Istället är det en bok om hur Gud ska kunna uträtta mer genom oss. Det är en bok om hur vi lever i en trasig värld och som var och en har del i världens bortvändhet från sin skapare kan bli förvandlare till ett liv efter Guds vilja. Ett tydligt sätt som detta budskap möter oss i Bibeln är när det talas om våra hjärtans renhet, alltså den inre eller moraliska renhet som är så central i det heliga livet. Den som vill leva i enlighet med Guds vilja står enligt Guds ord inför en betydligt större utmaning än att bara göra de rätta sakerna. Sann renhet måste nämligen ta sin början i våra hjärtan. Framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet, står det i ordspråksboken. Och kung David ber i sin synda bekännelse i den 51 salmen, Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Bibelläsar har i alla tider förbryllats över utsagan om att David skulle varit en man efter Guds hjärta. Hur kan en man som begick så många allvarliga synder, däribland mord och äktenskapsbrott, få ett sådant omdöme i Guds ord? Svaret på detta tror jag står att finna i kung Davids inställning till Herren. Det är visserligen sant att David begick ett antal grova och oförsvarliga synder, men lika sant är att när Herren konfronterade honom med dessa tog han inte sitt handlande i försvar, Istället omvände han sig och bekände sin skuld. Och det är här som själva hemligheten ligger. David var en man efter Guds hjärta, inte för att han aldrig gjorde fel, utan för att han alltid gav Gud rätt när denne kallade honom till omvändelse. Även om det fanns brister i hans liv hade han en grundläggande ödmjukhet inför Herren och hans vilja, som han ber i sin syndabekännelse. Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd, för jag känner mina överträdelser och min synd är alltid din för mig. Mot dig, just mot dig, har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar, du är ren när du dömer. Psalm 51 Sann renhet och helighet måste alltid ta sin början i hjärtat. Det är därför som Herren har uppmanat oss att älska honom av hela vårt hjärta och av hela vår själ och all vår kraft. När vi gör detta kommer följden att bli att vi i allt högre grad börjar leva i enlighet med hans vilja och att vi när vi trots allt faller bekänner våra avsteg från hans vilja som synd. Sanningen i denna undervisning blev för första gången påtaglig för mig själv när jag som utbytesstudent fick ett omtumlande möte med den helige guden. Innan vi går vidare vill jag därför få berätta om några saker som hände mig själv när jag var relativt ung, närmare bestämt 16 och 17 år gammal. Högstadiet var för mig en tid av stora förändringar. Från att ha varit en ganska tyst och tillbakadragen pojke började jag mer och mer att blomma ut som människa. Jag tog frimodigt för mig av livet, om man skulle nog kunna säga att jag var en både stolt och kaxig tonåring. Eftersom jag hade saker att säga och dessutom var duktig på att uttrycka mig, kom jag snart att hamna i händelsernas centrum. Jag blev helt enkelt ganska populär. Och jag drog så mer och mer in i en värld och de värderingar som mina icke-kristna vänner höll för självklara och sanna. En central del av mitt liv under denna period var att jag fick kontakt med delar av min personlighet som jag tidigare inte hade känt till. Ett led i detta var att jag började lyssna allt mer på musik. Under flera år lyssnade jag mer eller mindre maniskt på framförallt Beatles, men även på andra 60- och 70-talsband som Jimi Hendrix, Experience, Led Zeppelin och Pink Floyd. Förutom att jag älskade dessa gruppers musik blev jag mer och mer fascinerad av den attityd och det budskap som de förmedlade. Till exempel tyckte jag att det var häftigt när jag upptäckte droganspelningar i Beatles-texter. Likadant reagerade jag på den promiskuitet som karakteriserade band som Jimi Hendrix och Led Zeppelin. Även de andliga aspekterna av dessa bands musik attraherade mig och jag blev allt mer intresserad också av andra filosofier och religioner än den kristendom som jag hade vuxit upp med. Inget av detta gjorde att jag på allvar ville lämna min kristna tro. Vad som däremot hände var att jag började tänja på mina gränser och principer. För att bli mer lik mina icke-kristna vänner började jag använda ett allt grövre språk, men fortfarande utan att använda direkta svordomar. Jag gjorde också en poäng av att krydda mitt språk med sexuella anspelningar. Rent allmänt kan man säga att min strävan gick ut på att se hur långt ifrån centrum jag kunde komma utan att för den skulle göra avkall på min kristna tro. Ungefär på detta sätt fortsatte det fram till dess att jag under ettan på gymnasiet åkte till Australien som utbytesstudent. På antagningsintervjun hade jag uttryckt ett önskemål att få placeras i en kristen familj och min begäran skulle det visa sig besvarades med råge. Ganska snart upptäckte jag nämligen att en familj som jag hade kommit till var medlemmar i en radikal gren av den australienska pingströrelsen. Kyrkan som det gick till hette Belmont Crusade Center och kulturkrocken när jag kom till min första gudstjänst var i det närmaste total. Men trots att så mycket i korsdagscentret kändes ovant var det ett antal saker som också fascinerade mig i min nya kristna gemenskap. En av dessa var att Jesus var så viktig för församlingsmedlemmarna. Jesu namn var på var mans läppar och bland ungdomarna var det tydligt att den kristna tron fick genomslag också i vardagen. Den tro de hade var en tro för hela livet. Den var livsbejakande samtidigt som den var radikal. En annan sak som fascinerade mig i församlingen var öppenheten för den heliga ande. I korstogcentret var andens liv och andens gåvor något som man både uppmuntrade och praktiserade. Och jag blev snabbt nyfiken på om även jag kunde få uppleva den heliga andens närvaro i mitt liv. När min värdmamma fick höra om detta fick jag låna ett häfte som var skrivet av en av rörelsens predikanter. Den hette The Baptism in the Holy Spirit. How you can receive now och jag läste det med stort intresse. En bit in i häftet hade författaren formulerat en bön som man som läsare uppmanades att be. Bönen handlade om att den brunn som Gud hade placerat i vårt inre genom den heliga ande skulle få flöda över och bli till en ström av levande vatten. Jag bad denna bön i min ensamhet hemma på sängen, och i samma stund som jag uttalade det sista ordet kom tungotalet över mina läppar. Den erfarenhet jag därmed hade gjort, och som av mina vänner i församlingen kallades för andens dop, visade sig bli startskottet för en helt ny era i mitt kristna liv. Ganska snart efter att jag haft denna upplevelse märkte jag nämligen att mitt sätt att tänka var förändrat. Mitt tidigare sätt att leva framstod som allt mindre självklart. Andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning började bli mer och mer synliga i mitt liv. Helt utan yttre press började en längtan efter renhet att växa sig stark i mitt inre. En av de första sakerna som drabbades av detta nya skeende var mitt musiklyssnande. I kyrkans ungdomsgrupp fick vi vid ett tillfälle se en dokumentärfilm om den moderna rockbranschen och de trender och avvarter som förekommer där. Till min förskräckelse upptäckte jag då att en stor del av det band jag brukade lyssna på var betydligt mer insyltade i tvivelaktigheter än jag tidigare hade velat intala mig. Mot bakgrunden av vad Gud höll på att göra i mitt liv kändes det därför inte rimligt att fortsätta lyssna på dem och efter mycket vånda gjorde jag mig av med den musik som jag tidigare hade fyllt mina sinnen med. Detta beslut står jag fast vid än idag. Välkommen att senare lyssna till den sjätte avdelningen i uppläsningen av Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.